0: Surtout il est 7h nous sommes le jeudi 22 février Sur les routes de la région on vous accompagne prudence parce que la météo est agitée aujourd'hui Pour l'instant ça roule bien sur les routes de l'Orne et du Calvados. Et en effet Jean-Baptiste de la pluie du vent aujourd'hui
1: oui, la journée s'annonce agitée, Météo France placera d'ailleurs la Normandie à partir de midi en vigilance orange pour les vents violents, il y a une vigilance pluie, inondation également, les températures comprises ce matin entre 11 et 13 degrés, ça va baisser dans l'après-midi 7 à 10. Avec vous
0: ce matin, on parle des maisons de retraite médicalisées, que pensez-vous des EHPAD Faut-il selon vous des structures plus petites, plus proches de chez vous Appelez-nous pour nous donner votre avis au 02 31 44 48 44, vous prenez la parole juste après ce journal, à tout de suite We'll <laughs> <laughs>
1: be L'annonce de la fermeture de l'EHPAD de Moulin-la-Marche dans l'Orne ne passe pas. L'hôpital de L'Aigle qui gère cette maison de retraite médicalisée va transférer les 19 résidents dans d'autres structures courant en juin. Un choc dans ce village de 750 habitants. L'annonce a été faite le 5 février dernier aux employés de l'EHPAD. Une semaine plus tard aux familles et résidents. Depuis, c'est un vent de colère qui s'est soulevé. Le maire de Moulin-la-Marche lui-même monte au créneau en soutien des familles qui ont du mal à encaisser la nouvelle Jeanne Stémar.
2: Cela fait 15 ans que la mère d'Éric Payard est résidente de l'EPA de -le moulinois Une semaine après avoir appris la fermeture de l'établissement, il reste abasourdi et désemparé face à la situation.
3: C'est vous qui part d'ici, je, je ne vois pas comment elle va réagir. Parce que déjà, elle vient de perdre sa fille. On l'a enterré mercredi dernier.
2: Elle a 90 ans, il s'inquiète pour elle et il appréhende le moment où il va devoir lui annoncer la nouvelle.
3: C'est le problème, quoi. je vois pas si ça se portera d'aller ailleurs quoi. et à quel prix.
2: Pour les résidents, il y a la crainte de s'éloigner de leur village d'origine. Certains ont un comportement inquiétant depuis qu'ils le savent. Un constat qu'a pu faire Daniel chauvicourt qui rend visite à sa mère âgée de 88 ans une à deux fois par semaine.
3: Les autres personnes de l'EHPAD, il y en a qui veulent même se suicider. Hein. Il y en a deux, ils l'ont dit. Il y en a une qui veut même pas manger.
2: Comme Eric Payard, il ne comprend pas cette décision.
3: Ici, ils sont bien. Les filles euh, s'occupent très très bien de, des anciens. Donc euh, je ne pas pourquoi qu'on fermerait.
2: Les familles sont en colère de voir la maison de retraite disparaître. Ils sont inquiets de ce qui attend leurs parents et de la façon dont ils vont être pris en charge.
1: Et la direction de l'hôpital de l'Aigle n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleue se contentant d'indiquer dans un communiqué que la maison de retraite de Moulin-la-Marche est vétuste et n'est plus adaptée aux exigences actuelles. Des
0: agriculteurs ont envahi, ont envahi le siège de Lactalis à Laval en moyenne. Oui,
1: une démonstration de force de la Confédération Paysanne entre 150 et 200 personnes venues de tout le Grand Ouest et notamment de Normandie ont forcé les portes du siège historique du leader mondial du lait. C'était hier après-midi, quelques heures à peine après les nouvelles annonces de Gabriel Attal. Le Premier ministre n'a, semble-t-il, pas convaincu les agriculteurs Notamment ceux donc qui ont pénétré dans les locaux de l'Actalis, Chloé Martin.
3: Des messages adressés au PDG de l'Actalis, Emmanuel Beignet, des pancartes et des autocollants sur les murs. En quelques minutes, les éleveurs ont transformé le hall du siège social. Il n'y a jamais eu d'occupation par des paysans ou qui que ce soit du siège social historique de Lactalis. On est bien au cœur de la machine. À la porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, Laurence Marandola a même fait le déplacement. C'est l'entreprise numéro un mondiale du lait au monde et qui n'est pas capable de payer correctement ses producteurs. 420 euros la tonne négociée la semaine dernière alors que le prix de revient est de 500 euros selon le syndicat. Ça, c'est pour le lait conventionnel. Mais le problème est le même en bio. Vincent Guillet éleveur à Grand livre chez Lactalis. Pour
0: 2024, je vais être payé moins cher que 2023. Entre 5 et 10 euros les 1000 litres, sauf qu'en face, nous, tout augmente. quoi. Et nous, va falloir encore qu'on se serre la ceinture.
3: Difficile à accepter quand les marges des industriels et des distributeurs, elles ne semblent pas baisser. Florian Morin est éleveur dans le sud Mayenne.
0: Il y a une vraie difficulté, des vraies questions qui se posent sur euh, quelles marges ils prennent. Comment est-ce que M. Beignet peut être accusé aujourd'hui d'évasion fiscale et que le prix au producteur n'est pas
1: répercuté, c'est une vraie question
0: aujourd'hui.
3: Et plutôt qu'une nouvelle loi égalime, les éleveurs préféreraient que les trois premières soient déjà appliquées.
1: Et certains agriculteurs voulaient passer la nuit dans les bureaux de Lactalis à Laval, mais ils ont été délogés par les CRS hier soir. Rappelons que Lactalis est présent en Normandie, notamment à Donfron, en Poiré, dans l'Orne, Clécy, en Suisse-Normande, ou encore Sainte-Cécile, c'est près de ville de les poils dans la Manche.
0: Les professionnels du bâtiment des travaux publics qui se mobilisent ce matin à Caen
1: Oui, ça risque de coincer à partir de maintenant, en centre-ville, aux abords de la préfecture du Calvados. En effet, le BTP entend porter plusieurs revendications, dont l'équité des mesures sur le GNR, le gaz non routiers qui ont été attribués aux agriculteurs. Les professionnels du bâtiment réclament aussi euh, une simplification du dispositif MaPrimeRénov' et le retour du prêt à taux zéro pour la construction de tout type de logement. Le réseau de transport en commun de l'agglomération Canaise, le réseau Twisto, anticipe déjà des perturbations sur la circulation de ces bus dans le secteur. Le député La France Insoumise, François Ruffin, est en Normandie. Aujourd'hui, il va notamment se rendre à la rencontre des salariés de l'hôpital privé Saint-Martin à Caen, à qui sont en grève depuis plus d'une semaine pour des rev vendications salariale, François Ruffin sera avant cela au Mont-Saint-Michel, où les employés ont été en grève pendant les fêtes de Noël. Il participera aussi ce soir à une réunion publique à Giberville, près de Caen. françois Ruffin, à qui sera notre invité à 8h15 sur France Bleu Normandie et France 3. Le trafic ferroviaire interrompu entre Paris et Caen pendant deux heures, hier, au niveau de la gare de Lisieux, en cause un dégagement de fumée dans un TER. Les passagers de ce train qui reliait Caen à Rouen ont été évacués. L'alimentation électrique a dû être coupée dans toute la gare le temps des opérations, ce qui a donc occasionné l'arrêt du trafic de 13h à 15h hier. 7h06,
0: en sport, un pongiste du camp TTC va disputer les Jeux Olympiques.
1: Oui, C'est le Danois Anders Lind, il vient de décrocher son billet qualificatif pour les JO de Paris, alors qu'il dispute en, en, actuellement pardon, les championnats du monde par équipe avec sa sélection du Danemark. Ils ont eu en Corée du Sud. 28e joueur mondial Anders Lind, 25 ans, est arrivé à Caen en septembre dernier. Le leader de la division 1 de hockey sur glace battu à Nantes hier soir. Les Drakkars de Caen sont inclinés 5-0 en match en retard. Ça ne remet pas en cause de l'objectif des hockeyeurs cané de conserver la première place du classement en vue des play -off. Prochain match, encore un déplacement samedi à Dunkerque. C'est une évolution très attendue
0: dans le milieu du football en France. La sonorisation des arbitres pour qu'ils expliquent leurs décisions.
1: Oui, et bien la FIFA, la Fédération internationale, vient d'autoriser la Fédération française à expérimenter le dispositif qui existe déjà au rugby. Dans un premier temps, on ne pourra entendre les conversations des arbitres que lors des décisions prises concernant l'assistance vidéo, la fameuse VAR. Les premiers tests seront effectués pendant les play-offs de la première division féminine avant de l'étendre plus largement, espère Eric Borghini, membre du comité exécutif de la Fédération française de football. et des arbitres français.
0: C'est dans le sens de l'histoire, en fait. Et puis, c'est une forme de transparence aussi que l'on doit aux fans, que l'on doit au
1: public, que l'on doit aux diffuseurs aussi. Hein. Je pense que c'est un vrai plus pour la télévision de pouvoir bénéficier d'explications que l'arbitre donnera en direct, bon, dans un premier temps, sur les décisions qui auront été envoyées par les arbitres VAR, mais j'espère un jour, plus largement, de manière beaucoup plus fluide, tout le temps, un peu comme au rugby. Expérimentation donc d'abord pour les playoffs de D1 féminine. La fédération espère aussi pouvoir tester cette sonorisation des arbitres lors de la prochaine finale de la Coupe de France masculine qui aura lieu le 25 mai prochain.